0: To jest podcast System Trader, odcinek 44, a dziś porozmawiamy o tym, czy warto inwestować z pomocą robodoradcy. To będzie taka moja subiektywna ocena. Zapraszam serdecznie. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Tematyka tzw. Tak zwanych robodoradców pojawiła się już u mnie w podcaście przy okazji wywiadu z Michałem Maninem z firmy Finax, która to wprowadziła takie rozwiązanie na rynku w Polsce. Tam wyjaśnione zostało na czym polega inwestowanie z wykorzystaniem tak zwanego robodoradcy. Obiecałem wówczas, że podzielę się też swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w tym zakresie w niedalekiej przyszłości. Niejako taką przedstawię swoją, subiektywną ocenę tego typu rozwiązania. Ponieważ wiele osób szuka swojego sposobu na budowanie kapitału, dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, dla kogo skorzystanie z usługi robodoradcy może mieć sens, a dla kogo nie. Bez owijania w bawełnę i malowania trawy na zielono. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 44. odcinku podcastu System Trader. Nagrywam ten odcinek już w nowym roku 2020, także ten czas bardzo, bardzo szybko płynie. Aż przerażające to jest, jak ten czas z zapiewnicza do przodu, natomiast żeby specjalnie nie przedłużać, chciałem od razu przejść do meritum, a dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o robodoradcach. Czas jakiś temu już nagrałem odcinek poświęcony tej tematyce, wtedy przeprowadziłem wywiad z Michałem Maninem z firmy Finax, czyli firmą, która wprowadziła takie rozwiązanie dla m.in. właśnie obywateli mieszkających w Polsce, natomiast wtedy też obiecałem, że przedstawię za czas jakiś swoją własną, taką subiektywną ocenę tego typu narzędzia, tego typu instrumentu, żeby też łatwiej było podjąć decyzję wam, dla kogo w ogóle takie narzędzie może być pomocne, do kogo ono jest skierowane, czy warto się tym zainteresować, kiedy warto się tym zainteresować, a kiedy na przykład nie warto właśnie temu tematowi spędzać za wiele czasu. Więc może przejdźmy na początek do ponownego zdefiniowania, czym jest robodoradca, co to znaczy robodoradca. No i tu jest na dzień dobry, że tak powiem, problem, bo robodoradca nie ma jednoznacznej definicji. Jest to tak naprawdę przede wszystkim taki powiedziałbym marketingowy slogan, który jednak coraz powszechniej, coraz częściej występuje w świecie finansów, dlatego też warto, żebyśmy wiedzieli o czym mowa. Tym bardziej też, że różni eksperci na rynku finansowym, czy różne osoby, które przewidują jakie będą ruchy na rynkach finansowych, nie chodzi mi tutaj o kursy, akcji, tylko o różne narzędzia, o różne trendy, jakie będą na rynkach finansowych panować, to tutaj mówi się, że jeżeli chodzi o usługi tak zwanych robodoradców, to ten właśnie, że tak powiem, sektor czeka bardzo duży rozwój i to będzie taki sektor, który będzie bardzo bujnie się miał rozwijać. Dlatego też najpewniej nie uciekniemy od tego hasła robodoradca i dobrze wiedzieć, co za tym hasłem się kryje. Jest to tak naprawdę poniekąd pokłosie tego, co miało miejsce w 2008-2009 roku w Stanach Zjednoczonych, mam tu na myśli ogromny kryzys finansowy, kiedy to tak naprawdę odnotowano całkiem spory spadek zaufania, może tak uogólniam, ale jednak w społeczeństwie, jeżeli chodzi o tak zwanych żywych, w cudzysłowie, bo chyba wszyscy powinni być żywi, jak nam doradzają, doradców Inwestycyjnych i ponieważ wtedy wielu tych doradców, można powiedzieć, no, nadszarpnęło zaufanie obywateli, ponieważ sprzedawali obywatelom różne toksyczne nieraz produkty, no to wtedy, żeby nieco móc odbudować swoje biznesy, firmy wymyśliły właśnie pojęcie robo doradcy, czyli takiego doradcy, ale nie w postaci żywej osoby, tylko Elektronicznego doradcy, takiego wirtualnego, komputerowego doradcy. Ale tak naprawdę robodoradca, to określenie, czy też po angielsku Robo Advisor, daje dość szerokie pole do interpretacji przez różne firmy. Najczęściej jednak, jeżeli mówimy o robodoradcy, to powinniśmy mieć na myśli usługę, która też najczęściej i zwykle jest dostępna właśnie w internecie. Jest to taka forma platformy internetowej, gdzie na bazie naszych preferencji, naszych jako klienta takiej usługi, odnośnie takich rzeczy jak ryzyko, odnośnie takich rzeczy jak okres trwania inwestycji, jaką zamierzamy tutaj, że tak powiem, zrealizować przy pomocy takiej usługi. To system, właśnie ten doradca, mówi nam w cudzysłowie, ponieważ to jest tak, jak powiedziałem, system elektroniczny co powinno w naszym portfelu się znajdować, jak ten nasz portfel powinien zostać skonstruowany. Mówiąc inaczej, zamiast pytać się o to doradcy żywej osoby, co mamy zrobić ze swoimi pieniędzmi, bo chcemy je zainwestować przez najbliższe 20 lat, to po prostu robi to za takiego żywego doradcę, właśnie robo czyli odpowiednio napisane oprogramowanie, które jest dostępne zwykle w internecie. I zwykle, jeżeli mówimy o robodoradcach, to mamy tu na myśli inwestowanie tak zwane pasywne i to oparte często, a może nawet głównie o niskokosztowe fundusze ETF, natomiast to nie znaczy, że robodoradcy zawsze muszą inwestować tylko i wyłącznie nasze pieniądze w sposób pasywny, czyli taki, który nie stara się pobijać tego rynku, tylko naśladować ten rynek, płynąć tym rynkiem. Natomiast mogą również klienci kupować usługi robodoradców, które realizują bardziej przemyślane strategie inwestycyjne, aktywne strategie inwestycyjne, które mają już w planach przynajmniej pobijanie tych rynków. Natomiast to, co jest taką cechą, powiedzmy, wyróżniającą robodraców to, że cały ten proces odbywa się automatycznie i możemy sobie tu wyobrazić na przykład strategię z zakresu tak zwanego Tactical Asset Allocation, TAA, czyli jak sama nazwa mówi, takiego Taktycznego, taktycznej alokacji aktywów w naszym portfelu, która jest strategią działającą, czy zmieniającą skład portfela w odpowiedzi na to, co się dzieje na rynku, czyli jest to już taka aktywna forma inwestowania środków. Natomiast najczęściej, przynajmniej w chwili obecnej, taki robodoradca po prostu tak naprawdę stwierdza na bazie naszych odpowiedzi, co w naszym portfelu powinno się znajdować. I może na przykład powiedzieć, że przy naszym profilu ryzyka i przy naszym na przykład okresie, jaki chcemy, przez jaki chcemy inwestować nasze pieniądze, powinniśmy w naszym portfelu posiadać 70% akcji, a 30% powinno być na przykład w obligacjach. I gdy już potwierdzimy wybór odnośnie takiego portfela, no to wtedy przelewamy nasze pieniądze do takiego robodoradcy i reszta już się dzieje z automatu, właśnie na tym to też polega. Czyli mówiąc krótko, najpierw system nas przepytuje, ten robodoradca nas przepytuje, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ tak naprawdę jest to wyświetlane w postaci pytań na ekranie komputera i na bazie tych odpowiedzi, tego przepytania, tego kwestionariusza ze strony robodoradcy, Robodoradca alokuje odpowiednio nasze środki na rynkach kapitałowych i to właściwie tyle. Na tym to polega, że my później nie musimy sami niczego kupować, sprzedawać. Robi to właśnie za nas ten robodoradca. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to słowo robot czy robo, które znajduje się właśnie w tym całym robodoradcy, ponieważ ono może u niektórych osób, zwłaszcza tych osób, które są powiedzmy nietechniczne albo też nie mają większego pojęcia o rynkach finansowych, wzbudzać pewne jednak negatywne skojarzenia, no bo y, zwykle my jako ludzie bardziej jednak ufamy innym ludziom niż jakimś bezdusznym maszynom i y, tutaj widać, że ci te firmy, które dają, udostępniają takie usługi w postaci robodoradców, jednak tutaj pozycjonują się jako coś, co jest takie super, nowe, lepsze i za tym wszystkim stoi tak naprawdę jakaś wykwintna, sztuczna pewnie inteligencja. Tak naprawdę, robodoradca zazwyczaj to jest bardzo proste rozwiązanie. Proste rozwiązanie, gdzie tak naprawdę najważniejszą rzeczą, jaka się dzieje na początku, to jest właśnie przeprowadzenie tego kwestionariusza z potencjalnym klientem, aby dobrać odpowiedni profil inwestycyjny dla takiego klienta, a później dzieje się to niejako automatycznie, a przynajmniej z punktu widzenia użytkownika, klienta, ponieważ to, czy te ETF-y na przykład kupione są przez ten wyimaginowany robot czy jakiś komputer, czy po prostu jakiś tam człowiek fizycznie składa zlecenia, kupna, sprzedaży tych ETF-ów, to jest z naszej perspektywy dość mało znaczące. Oczywiście my powinniśmy mieć świadomość tego, na czym polega nasza obrana strategia inwestycyjna, natomiast mniej jest dla nas istotne, w jaki sposób ona jest realizowana od strony czysto technicznej. I tak naprawdę może się okazać, że z tyłu tak naprawdę właśnie nie ma żadnego robota, żadnego wyimaginowanego, nie wiem, algorytmu, tylko po prostu na bazie odpowiedzi, jakie udzieliliśmy w systemie, kupowane są w odpowiednich wagach elementy do naszego portfela. Mówię o tym, ponieważ nie chciałbym, aby u tych może bardziej zaawansowanych użytkowników Powstało takie wrażenie, że mówiąc o robodoradcach, mam na myśli m.in. automatyczne strategie handlowe, tradingowe, inwestycyjne, które na przykład sobie sami gdzieś implementujemy, a później je uruchamiamy na komputerze i komputer w naszym imieniu kupuje, sprzedaje i realizuje taką strategię na rynku. To absolutnie nie ma nic z tym wspólnego. Owszem, w w przypadku robodoradcy również może się to w podobny sposób odbywać, ale tutaj nie o to chodzi, ponieważ jeżeli chodzi o taką strategię czysto automatyczną, jaką my sami realizujemy, to my robimy wszystko od początku do końca i to my jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Natomiast tu mówimy o osobie, która jest już taka powiedzmy, zaawansowana i wie o co w tym chodzi. Natomiast robodoradca skierowany jest do osoby zupełnie początkującej, która nie ma pojęcia, być może nawet zupełnie nic nie wie o rynkach finansowych. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, wstęp do robotoradców, to myślę, że tyle informacji już nam powinno wystarczyć. Powinien każdy już mniej więcej wiedzieć, o co chodzi z tymi robotoradcami. Natomiast e, jeżeli ktoś byłby zainteresowany to gdzie w ogóle może coś więcej na ten temat się dowiedzieć? No, przede wszystkim w internecie, no bo w końcu są to robodoradcy, którzy działają w postaci takich serwisów internetowych. Jeżeli chodzi o Polskę, tutaj ten sektor usług jest jeszcze, powiedzmy, mocno raczkujący, gdyby go porównać na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie są one bardzo mocno już rozpowszechnione. Polecam na przykład mój wywiad z Michałem Maninem z firmy Finax, bo jest to po prostu taki żywy przykład takiego rozwiązania, który jest dostępny po polsku dla polskiego klienta. A jeśli ktoś chce wyjść poza Polskę i spróbować jak to jest zrealizowane na przykład w Stanach Zjednoczonych, to wtedy można próbować e, uderzać w takie firmy jak Fidelity, e, BlackRock, e, Charles Schwab, e, Vanguard, czy e, ostatnio czytałem gdzieś wiadomość, że bodaj chyba od tego roku 2020 albo od zeszłego, nie pamiętam, ale można to sprawdzić, Goldman Sachs, a więc bardzo e, no, znany m, fundusz inwestycyjny, również zamierza e, wprowadzić taką usługę e, dla swoich klientów. A dlaczego w ogóle stworzono taką usługę jak robodoradca? Poniekąd już powiedziałem o tym na samym wstępie, że w 2008-2009 roku, kiedy był wielki kryzys, to wtedy ten kryzys finansowy nadszarpnął mocno również zaufanie do doradców inwestycyjnych, ponieważ klienci kupowali na bazie ich rekomendacji różne, powiedzmy wprost, zatrute aktywa, które później generowały straty, a nie zyski. I poniekąd to od strony marketingowej, chcąc te firmy zamazać ten zły obraz, właśnie zaproponowano między innymi właśnie rozwiązanie w postaci robodoradcy. Ale tak naprawdę temat jest jeszcze szerszy, jeżeli chodzi o powody, dla których powstała taka usługa jak robodoradca. I jednym z takich, no powiedzmy, znaczących powodów jest to, że fundusze inwestycyjne, te fundusze aktywnie zarządzane przez te, powiedzmy, w cudzysłowie, żywe osoby, one po prostu dostarczają słabych, słabe wyniki. I to nie dlatego też, żeby pracowali tam, mówiąc zupełnie wprost, idioci, bo pracuje tam bardzo dużo inteligentnych i dobrze znających rynki ludzi. Natomiast przede wszystkim problem tej branży polega na tym, i to nie tylko w Polsce, chociaż w Polsce jest on naprawdę jeszcze większy niż powiedzmy w cywilizowanym bardziej od nas jeszcze świecie, nie mając nic do Polski, która naprawdę uważam jest za bardzo cywilizowanym krajem, mimo wszystko, mimo tego naszego utyskiwania, ale jednak jeżeli chodzi o na przykład rynek amerykański, to tam na pewno jeżeli chodzi o kulturę tych rynków finansowych kapitałowych, no, tam są większe te tradycje. To nie znaczy, że wszystko tam jest lepsze, co mamy u siebie, natomiast na pewno jeżeli chodzi o inwestowanie no to tam jest jak gdyby większa tradycja, świadomość w społeczeństwie, chociaż też nie jest takie wszystko idealne, jak to nam się czasami też wydaje z perspektywy Polski. No ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że te fundusze kasują dużą, e, dużą kasę właśnie za swoje usługi i przykładowo w Polsce docelowo ma być to, nie wiem, czy nie od tego nawet roku chyba maksymalna opłata gdzieś w okolicach 2%, ale są fundusze, które kasują ponad 3% od zarządzanego kapitału. Czyli jeżeli 100 tysięcy powierzamy takiemu funduszowi, żeby nam zarządzał, to po roku, gdyby się tam nic nie zmieniało w wartości tego portfela, to my i tak te 3% stracimy, 3 tysiące złotych, bo tyle kosztuje zarządzanie takim portfelem rokrocznie, co w perspektywie lat ma bardzo, bardzo duży wpływ negatywny, niestety, na wynik końcowy naszej inwestycji. I dlatego też takim funduszom bardzo ciężko przychodzi nie tyle pobijanie rynku, czyli generowanie lepszych stóp zwrotu niż to, co daje szeroki rynek, czyli gdybyśmy sobie kupili cały rynek bez wybierania poszczególnych np. spółek do portfela, tylko kupili wszystko jak leci, cały koszyk akcji np. z wig 20, to się okazuje, że wiele funduszy ma problem z tym, żeby nawet taki wynik dowieść do końca. Mówiąc krótko, poprzez to, że te fundusze bardzo są drogie pobierają pieniądze za zarządzanie naszymi pieniędzmi, to powoduje, że te firmy, te fundusze dostarczają wyniki poniżej średniej rynkowej. A tak naprawdę to nie o to chodzi, żebym ja tutaj przedstawiał swoją jakąś negatywną wizję względem funduszy inwestycyjnych, bo jest to tylko i wyłącznie całe zło, ale nie ma sensu, moim zdaniem, ale chyba myślę w większości racjonalnych ludzi w ten sposób powinno to pojmować, płacić za coś, co jest Przeciętne. Jeżeli ja dziś mogę kupić bez problemu sobie cały rynek poprzez fundusz ETF i mam pewność, gwarancję, że ten wynik inwestycyjny będzie taki jak rynek, który ten ETF odzorowuje, to po kiego grzyba mam płacić ogromne pieniądze za zarządzanie, mając tak naprawdę w portfelu wynik nie lepszy, a być może jeszcze gorszy. Nie ma tu najmniejszego sensu, więc jeżeli mamy płacić komuś za zarządzanie własnymi pieniędzmi, to owszem, za dobrą pracę należy się dobra płaca, ale to muszą być naprawdę porządne wyniki. Może podam taki ekstremalny przypadek faceta, który jest ikoną, jeżeli chodzi o rynek inwestycyjny na świecie. Jim Simons, ostatnio o nim głośno było, ponieważ powstała książka na jego temat, biograficzna i... On kasuje 5% od kapitału rokrocznie, czyli jeżeli ktoś by przyniósł do niego, nie wiem, 100 milionów y, dolarów w zarządzanie, to on 5 milionów na dzień dobry bierze jako tytułem właśnie zarządzania y, tym kapitałem, a dodatkowo pobiera 44% od wypracowanego zysku. I brzmi to... No Jak jakiś kosmos totalny, bo to jest znacznie więcej niż przeciętny fundusz w Polsce inwestycyjny pobiera, ale ten facet, Jim Simons, ma takie wyniki, że nawet po odcięciu tych wszystkich opłat po drodze, wciąż to, co zostaje klientowi w portfelu, przewyższa średnią rynkową i to znacznie. Dlatego też w tym przypadku takie opłaty, no powiedzmy, mają uzasadnienie. Także konkludując, właśnie z takiego powodu, że te fundusze aktywnie zarządzane często nie dowożą wyników takie, jakie powinny dowozić, pobijające rynek, bo za to im w końcu płacimy, no wtedy jednak okazuje się, że pojawia się na rynku kolejna nisza dla innych produktów i tę niszę wykorzystują właśnie robodoradcy, którzy zwykle kosztują znacznie mniej niż fundusze aktywnie zarządzane. Innym powodem też, dla którego powstała taka usługa jak doradca, to jest to, że nie każdy chce lub nie każdy potrafi inwestować samodzielnie i to nawet z pomocą wydawałoby się prostych ETF-ów, gdzie wystarczy być może w najprostszej konfiguracji kupić, nie wiem, dwa, trzy ETF-y do portfela i po prostu zapomnieć niemalże o tym albo sprawdzać to, nie wiem, raz do roku. Nie każdy chce to robić, nie każdy e, po prostu chce się tym zajmować samodzielnie i wtedy może skorzystać z usługi robodoradcy. No więc myślę, że tym sposobem możemy przejść do zalet robodoradców, bo kilka takich zalet jest, a również są i wady, o których będę mówił za chwilę, ale zaczniemy pozytywnie od zalet robodoradców. No, pierwsza zaleta to jest właśnie to, co już powiedziałem poniekąd wcześniej, to są właśnie koszty. Ponieważ one są tańsze niż aktywnie zarządzane fundusze, to jest to niewątpliwą zaletą robodoradców. Kolejną zaletą robodoradców jest to, że mamy dzięki temu szansę na lepszy wynik inwestycyjny niż porównywalny fundusz inwestycyjny, właśnie dlatego, że te fundusze nie muszą nawet często starać się pobijać rynku, mogą być to zupełnie pasywnie zarządzane portfele, a mimo wszystko są całkiem spore szanse, że wiele aktywnie funduszy zarządzanych polegnie w porównaniu z takim robodoradcą. Kolejna zaleta takiego robodoradcy jest to, że są one zupełnie bezobsługowe. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że fundusz inwestycyjny też jest bezobsługowy, natomiast no, niestety gdyby, gdyby jeszcze spełniał pewne warunki, które spełniają robodoradcy, to pewnie by ci drudzy nie powstali, a jednak robodoradca jest owszem bezobsługowy, bo wybieramy portfel, jaki chcemy lokować nasz kapitał i tyle i być może ewentualnie dopłacamy lub wypłacamy sobie kapitał z tego portfela, ale to wszystko co robimy, ale w ogóle nie musimy się interesować tak naprawdę nawet tym, co w naszym portfelu się znajduje. Jeżeli już raz podejmiemy tę decyzję, zlecamy całą robotę robodoradcy i jest to wtedy już inwestycja, można powiedzieć, zupełnie bezobsługowa. Kolejną zaletą robodoradców jest y, łatwa dostępność. O co tu chodzi? Chodzi o to, że naszą inwestycją y, możemy zarządzać z poziomu nawet telefonu, który ma dostęp do internetu. To nie jest coś, co ja bym pewnie zalecał, bo to też y, trzeba sobie tutaj powiedzieć uczciwie, że z natury rzeczy inwestowanie z wykorzystaniem robodoradcy powinno mieć charakter długoterminowy, a więc nie ma sensu sprawdzania każdego dnia wartości naszego portfela, czy nawet tygodnia, a być może nawet każdego miesiąca. Po prostu Trzeba przyjąć perspektywę liczoną w latach, a być może nawet w dekadach. Mimo wszystko, jeżeli ktoś lubi być, powiedzmy, bardzo na bieżąco i sprawia mu to po prostu zwycaj, zwyczajnie przyjemność, no to może sobie sprawdzić w każdym momencie wycenę takiego portfela, jakim zarządza robodoradca z poziomu urządzenia, które ma dostęp do internetu. No i myślę, że taką na pewno dużą też zaletą robotraców jest to, że nie wymagają one od nas wiedzy o inwestowaniu. Przy czym nawet jeżeli my nie musimy się znać na tej, powiedzmy, kuchni inwestycyjnej, jeżeli chcemy inwestować swoje pieniądze, no bo nie każdy się musi na tym znać, no powiedzmy sobie uczciwie, że powiedzmy, no ja jestem może freakiem, który lubi spędzać czas na tym, natomiast nie każdy musi to robić. Natomiast powinniśmy rozumieć w każdym przypadku jak najlepiej poziom ryzyka, jaki ponosimy w naszej obranej inwestycji. Przykładowo, wybierając portfel, w którym przeważają akcje, to musimy być gotowi, musimy w pełni zaakceptować, że obsunięcie kapitału w takim portfelu może być naprawdę liczone w dziesiątkach procent. Może to nawet przekroczyć 50%. I jeżeli ktoś wybrał sobie taki portfel, w którym przeważają akcje, to wtedy, no, jeżeli wybrał to, ponieważ widział, że w ostatnich 5 dziesięciu latach rynki wzrastały i to była super strategia, a nagle przyjdą spadki i on będzie się chciał wycofać, no to może zrobić to w najgorszym możliwym momencie. Dlatego też no, trzeba mieć świadomość ryzyka, jakie ponosimy. Nie możemy tylko się kierować potencjalnym zyskiem, jaki możemy wypracować w naszej inwestycji, ale powinniśmy w tym równaniu naszym ująć ryzyko, a powiedziałbym nawet jeszcze inaczej. Ryzyko powinno być numerem jeden w podejmowaniu decyzji o, nasze, o naszej inwestycji, a dopiero jak wiemy coś więcej na ten temat, to wówczas myśleć powinniśmy dopiero o jakich zyskach. To teraz powiedzmy sobie nieco o wadach robodoradców, ponieważ pomimo tego, że robodoradcy są tańsi od ich konkurentów w postaci aktywnie zarządzanych funduszy, że są tacy fajni, dostępni, w ogóle interaktywni i, i po prostu powiedzmy, podążają bardziej z duchem XXI wieku, to jednak również to rozwiązanie ma sporo, całkiem różnych wad. I pierwszą wadą jest paradoksalnie to, co wcześniej nazwałem zaletą, a mianowicie koszt. Owszem, pomimo, że koszt jest mniejszy niż w przypadku aktywnych funduszy, to wciąż koszt, jaki musimy ponosić e, korzystając z usługi robodracy, może być znacząco wyższy niż koszt samodzielnego prowadzenia portfela opartego chociażby o fundusze ETF. Tu jest taka jeszcze uwaga, że jeżeli chodzi o rynek amerykański, to w USA te usługi robot doradców są zwykle tańsze niż w Europie czy w Polsce. Natomiast wciąż nawet i tam te opłaty są wyższe niż gdybyśmy chcieli robić realizować taki portfel inwestycyjny na własną rękę z wykorzystaniem ETF. I dla, dla przykładu, samodzielnie możemy stworzyć portfel, którego koszty za zarządzanie wraz z uwzględnionymi, powiedzmy, kosztami transakcyjnymi będą mocno poniżej 0,5% czy nawet poniżej 0,1%. Natomiast, ponieważ sobie sami kupimy te ETF-y i będziemy nimi zarządzać, natomiast w przypadku doradcy w Polsce no, te opłaty zwykle są niestety powyżej 0,5%. Nie będę chciał już tutaj wymieniać konkretnych firm, bo to nie o to chodzi, natomiast generalnie te opłaty mogą być wyższe i te różnice mogą się wydawać takie powiedzmy mało znaczące, ale jednak znów, jeżeli ktoś przyjmie perspektywę inwestycyjną liczoną w dekadach, to nawet tutaj różnice w, w, nie wiem, w 2, 3, 10 w skali tych dekad również mogą mieć znaczenie. Jeżeli realizujemy też inwestycję, która jest pasywna, więc w jednym i drugim przypadku inwestujemy w to samo, tylko że w jednym przypadku ponosimy większe koszty, to jednak te koszty w perspektywie dekad mogą się kumulować naprawdę całkiem spore kwoty. Kolejną wadą robotoradców jest, tak sobie tutaj nazwałem roboczo na e, swoich zapiskach, niska elastyczność w zakresie budowy portfela. O co tu chodzi? Otóż Jesteśmy na tej platformie robotoradcy ograniczeni do tego, co ta usługa zawiera, to znaczy przykładowo możemy nie mieć możliwości dołożenia do portfela ekspozycji na złoto, po prostu jeżeli mamy taką usługę robotoradcy, która nie daje dostępu do złota, no to siłą rzeczy nie możemy tego złota na tej platformie kupić. Natomiast jeżeli robimy inwestycje na własny rachunek, na rachunku brokerskim, no to tam nie ma problemu, żebyśmy, jeżeli jest taka potrzeba, kupili sobie etf z ekspozycją na przykład na złoto. I jedźmy dalej. Kolejna wada, i to jest taka, powiedziałbym, dość znacząca wada, jeżeli chodzi o robodoradców. Otóż taki robodoradca, przynajmniej z jakim ja miałem do czynienia, na razie tylko z firmy Finax, ale i w innych podobno jest podobnie, Otóż robodoradca pozwala na podejmowanie też powiedzmy to wprost głupich decyzji Czyli jak powiedziałem, mamy tutaj osobę, która może nie mieć żadnego pojęcia o inwestowaniu i dlatego korzysta z robodoradcy, a ten robodoradca mimo wszystko może też zbudować modelowy portfel po prostu w głupi sposób I przykładowo może się okazać, że możemy mieć zaproponowany portfel, który będzie się w 100% składał z rynku akcji. Bez żadnego udziału obligacji. A prawda jest taka, że każdy, nawet najbardziej ryzykowny inwestor powinien posiadać w portfelu jakąś chociaż śladową ilość obligacji. I to wynika z prostych y, symulacji, analiz na przestrzeni chociażby ostatniej, y, ostatniego stulecia, że przykładowo, gdybyśmy mieli portfel złożony w 100% z akcji amerykańskich, widziałem taką y, ciekawą kiedyś analizę, ale ja też będę starał się w przyszłości na swoim blogu niedalekiej przyszłości pokazać y, podobne analizy, to jeżeli ktoś zaalokował 100% portfela w akcje, wcale jego wynik nie był lepszy niż ktoś, kto za, na przykład zapakował się w 90% w akcje, a 10% dał w obligacje, dlatego że po pierwsze spadła nieco fluktuacja w takim, w takim portfelu, bo jednak są dwie klasy różnych aktywów, nie zawsze ze sobą skorelowane, a po drugie to nie chodzi tylko i wyłącznie o to ryzyko, ale też chodzi o to, że paradoksalnie i jeszcze ten zysk mógł się poprawić, ponieważ yy, tak jak akcje mają dobre i złe okresy, tak samo jest z obligacjami, mają dobre i złe okresy. I warto jednak mieć chociaż minimalną dywersyfikację w tym portfelu. Zresztą w drugą stronę też można się, że tak powiem, przekręcić, jeżeli chodzi o robodoradców. Jeżeli robodoradca stwierdzi, że ma przed sobą delikwenta, który jest bardzo konserwatywny i chce mieć tylko i wyłącznie bezpieczne instrumenty w portfelu, to może otrzymać propozycję, żeby w 100% kupił tylko obligacje. I to na pewno też nie jest dobra, dobra opcja, bo nawet jeżeli ktoś jest bardzo konserwatywny, to nawet... Taki ktoś powinien mieć śladową ilość akcji w swoim portfelu. I to nie o to chodzi, że to jest moja opinia, ale poprawiają się różne współczynniki właśnie ryzyka, jak standardowe odchylenia, jakieś tam wskaźniki Sharpie Ratio, czy wręcz nawet y, zyskowność takiego portfela. Mówię tutaj o, w takich dość dużych ogólnikach, bo ciężko w podcaście wejść tutaj w temat głębiej, natomiast y, jeżeli kogoś to interesuje, to jak budować portfel, jakie dobierać wagi poszczególnych elementów portfelu, to tak jak już powiedziałem, będę w tym roku 2020 starał się znacznie więcej przedstawić konkretnych rozwiązań, takiego konkretnego miecha inwestycyjnego, jak ten temat ugryźć. Kolejna wada, jeżeli chodzi o robot doradców, to transparentność. No, z jednej strony wydawałoby się, że jest wszystko transparentne, no bo taki robot doradca, przynajmniej z jakiego usług ja korzystam, co przedstawiam u siebie na stronie, co robię też bardziej w, dla celów, demonstracyjnych, eksperymentalnych, a nie dlatego, że sam korzystam, czy przede wszystkim chcę opierać swoje inwestycje w oparciu o takiego, typu usługi, to jednak ta transparentność, owszem, ona jest w pewnym momencie lepsza, bym wręcz powiedział, niż w przypadku funduszy aktywnie zarządzanych, bo możemy w czasie rzeczywistym zobaczyć, jakie mamy wręcz ETF-y w tym portfelu. Czyli jeżeli wybrałem sobie 70% akcji, 30% obligacji, to mogę widzieć, co wchodzi w tą część akcyjną, jakie to są konkretnie i w jakich wagach ETF-y akcyjne i podobnie z obligacjami. Natomiast ta transparentność już nie jest tak transparentna, masło maślane, jeżeli chodzi o rzeczy typu rebalancing. Rebalancing, to chodzi o, to jest mechanizm, który ma nam pomóc, żeby te proporcje, te wagi w portfelu były zachowane w czasie. No, bo każdy z nas rozumie, że jeżeli mamy 70% akcji a 30% obligacji, to z czasem te wagi mogą się nam rozjechać, bo na przykład wycena obligacji wzrośnie, a akcji spadnie, lub odwrotnie, i wtedy z 70% może się zrobić nie wiem na przykład 65%, a z 30% 35%. Żeby te wagi znów zachować przy tych pierwotnych założeniach 70-30, co jakiś czas musimy robić rebalancing, czyli musimy coś sprzedać, a coś dokupić, tak żeby znów były te pierwotne wagi. Natomiast jest całkiem istotne, kiedy i w jaki sposób to się robi. Są tutaj różne podejścia do tego tematu. Robi się to bardzo często, robi się to bardzo rzadko, coś może pomiędzy. Natomiast ma to wpływ już na wynik końcowej inwestycji i może się okazać, że pomimo, że mamy portfel 70-30 tak zwany, 70% akcji, 30% obligacji, to nawet jeżeli one inwestują te portfele w to samo, to się może okazać, że na końcu będą różne wyniki, tylko wynikające z tego, te różnice mogą być, że w inny sposób realizowany jest właśnie ten rebalancing i tutaj no ja przynajmniej, jeżeli chodzi o, o usługi owocnego robodoracy, z którego ja korzystam, ta strategia rebalansingu nie jest jawnie wprost powiedziana, jak jest realizowana. Inna rzecz to jest taka, że my nie do końca musimy mieć pewność, co znaczy w ogóle klasa pod tytułem akcje. No bo akcje, no każdy wie, co to są akcje, ale jakie akcje? Z rynku amerykańskiego, rynku, nie wiem, tureckiego, rynku chińskiego, a jeżeli ze wszystkich, to w jakich proporcjach? Więc to też jest dość mocno uznaniowe, jeżeli chodzi już o konkretnego usługodawcy, jeżeli że tak to się wyrażę, w zakresie robodoradztwa. I taka jeszcze jedna wada, jaką sobie tu wynotowałem, jeżeli chodzi o robodoradców, to jest to, że dość ciężko jest porównać oferty pomiędzy różnymi robodoradcami. I tutaj widzę, że robodoradcy stosują dość podobną taktykę, jak ich, powiedzmy, starsi bracia, czyli aktywne fundusze inwestycyjne. O co mi chodzi? Na przykład, zamiast porównywać się do innych funduszy, drogich funduszy aktywnie zarządzanych, jeżeli chodzi o robot radców, to ja wolałbym, żeby taki robot porównywał się do portfeli, tych modelowych portfeli właśnie, które ma on replikować. Na przykład, jeżeli ja sobie wybrałem portfel 60-40, 60%, -40, 60 akcji, 40% obligacji, taka powiedzmy dość powszechnie, często pojawiająca się proporcja, jeżeli chodzi o alokację portfela. To jeżeli wiemy, że ta proporcja tyle wynosi i wiemy, że tyle generuje na końcu zysku czy tam straty, to ja chciałbym widzieć, jak to ma przełożenie na mojego robodoradcę, czyli kogoś, kto robi coś podobnego, ale jednak na ile te różnice do tego modelowego portfela są znaczące. Bo to jest tak naprawdę wtedy kluczowe, żeby móc określić, czy jeżeli mam dwóch robodoradców realizujących tę samą strategię, to który robi to może lepiej od drugiego. Mówiąc krótko, no, jest to produkt finansowy, który po prostu wszyscy starają się, którzy dostarczają taką usługę sprzedać klientowi, nie zawsze przedstawiając wszystko, to nie o to chodzi, że ktoś kogoś okłamuje, ale wystarczy, że o czymś się nie powie albo nieco inaczej przedstawi te fakty i to wrażenie u klienta może być inne niż być powinno. Dlatego też, no nie wiem, ja tak może jakoś idealistycznie do tego podchodzę, ale, ale, ale warto, aby tutaj ci doradcy Którzy sprzedają takie usługi robodoradców jednak starali się te, tę ofertę przygotowywać w sposób rzetelny, żeby też nie padali niejako ofiarą tych błędów, które popełniane są przez fundusze aktywnie zarządzane. To teraz porozmawiajmy sobie przez chwilkę o tym, dla kogo takie usługi robodoradcy są, czy powinny być ciekawym rozwiązaniem. Za chwilę, zresztą powiemy sobie, dla kogo nie powinny być, ale powiedzmy. Załóżmy, że wytrwałeś ze mną w tym podcaście przez tyle czasu i jeszcze nie zasnąłeś, więc teraz chciałbyś się być może dowiedzieć, a być może już czujesz podskórnie, czy jesteś dobrym, że tak powiem, targetem dla tego typu usługi. Więc kto powinien pomyśleć o skorzystaniu z robodoradcy? Przede wszystkim ktoś, kto nie ma ambicji samodzielnego pobijania rynku, a więc Większość ludzi faktycznie tego nawet nie powinna y, próbować, bo jest to cholernie ciężkie zajęcie i to wbrew temu, co wielu y, szarlatanów będzie wam mówiło, przedstawiając wyniki niesamowite y, z krótkiego okresu, to tak naprawdę w długim okresie, ale nie liczonym w roku czy w miesiącach, ale w latach, w dekadach, pobijanie w takim okresie regularnie rynków jest cholernie ciężkie. To, że ktoś wypracował jednorazowo super, czy nawet dwukrotnie, czy trzykrotnie super wynik, to jeszcze nic nie znaczy. Tak naprawdę wygrywa się w tym biznesie w długim terminie. A to znaczy wynik długoterminowy decyduje, gdzie my jesteśmy. Zwróćmy uwagę, że Warren Buffett wcale nie wykręca wyników 200-300% rocznie, a jest najbogatszym człowiekiem na świecie. A więc dlatego, jeżeli ktoś nie ma ambicji walczenia z tym e, rynkiem samodzielnie, to wtedy na pewno warto e, pomyśleć o robodoradcy, no bo spójrzmy na to w ten sposób, jeżeli mamy 10 inwestorów na rynku, to jeżeli my chcemy pobić ten rynek, to musimy z czystej statystyki to wychodzi pobić mniej więcej dziewięciu kandydatów, tak, czyli to my musimy de facto, jeżeli w tej dziesiątce jesteśmy, pobić tych wszystkich innych, żebyśmy zarobili. Jeżeli my nie pobijemy, to ktoś nas pobije, to my, będzie to oznaczało, że jesteśmy poniżej rynku, czyli de facto my z tym rynkiem przegrywamy. Dlatego też, jeżeli nie jesteśmy taką osobą, która chce samodzielnie inwestować i godzimy się na pasywne inwestowanie, chociaż nie musi być koniecznie pasywne, jeżeli chodzi o robodoradcy i przyjmujemy te konsekwencje z całym dobrodziejstwem inwentarza, że ktoś nie wiem, na przykład nie kupi sobie Apple'a czy CD Projektu i zarobi tam ileś set procent i będzie mógł się tym helpić, bo w przypadku pasywnego inwestowania nam się to nie przytrafi, to jeżeli potrafimy sobie uczciwie powiedzieć, że tak, ok, ja nie będę z tym rynkiem walczył, mogę inwestować pasywnie, co więcej z wykorzystaniem właśnie takiego robodoracji mu za to zapłacić, to jest to ok, jesteśmy dobrym kandydatem, że tak powiem, na takiego klienta. Ostatnio przy okazji wywiadu z Michałem Aninem napisałem, że moim zdaniem robodoradca to oferta dla kogoś, kto nie dysponuje kapitałem na tyle dużym, by zminimalizować wpływy opłat w postaci prowizji brokerskich. I może to być też interesująca opcja dla kogoś, kto zupełnie nie zna się na rynkach finansowych i nie ma zamiaru samodzielnie na nim inwestować. To był cytat z siebie, z wpisu, gdzie zamieściłem wywiad z Michałem Maninem i zgadzam się z tym, co wtedy tam napisałem w 100%. Jeżeli chodzi o te ambicje samodzielnego inwestowania, to już powiedziałem. Jeżeli chodzi o te opłaty, to również się z tym zgadzam. Jeżeli mamy niewielki portfel inwestycyjny, to wtedy faktycznie i mam tu na myśli portfel liczony w kilkuset złotych, kilka tysięcy złotych, nawet może kilkanaście tysięcy złotych, jeżeli chcemy taki portfel rozdrobnić na wiele klas aktywów, to wtedy być może po prostu nie warto samemu to robić, tylko zlecić to robodoradcy. Innym powodem dla którego robodoradca może być sensownym rozwiązaniem, to jest jeżeli jesteśmy leniwi, po prostu zwyczajnie, nawet jeżeli może i mamy wiedzę ale nie mamy chęci, jesteśmy leniwi, no to po prostu płacimy za taką usługę i ktoś za nas to robi. I jak ostatnio wy przeprowadzałem wywiad z Robertem Carverem, czyli takim no, bardzo utytułowanym quant traderem z, z City londyńskiego, który zarządzał miliardami dolarów, on tam również się wypowiedział w tym wywiadzie na temat robotoradców i powiedział taką ciekawą rzecz, że robotoradcy mogą być też ciekawym rozwiązaniem dla kogoś, kto bardzo dobrze paradoksalnie zarabia, czyli ma spory kapitał, ale ktoś, kto nie chce jednak poświęcać czasu na zarządzanie własnym portfelem, bo w tym czasie zarabia więcej, niwelując nawet koszty za usługi, jakie musi ponieść tytułem właśnie tej usługi robodoradcy. Także jeżeli pasujemy do którejś z tych grup, to wtedy faktycznie można korzystać z usługi robodoradcy. Natomiast już tak zbliżając się do końca tego podcastu, chciałem jeszcze powiedzieć o tym, dla kogo robodoradca nie jest dobrym rozwiązaniem. Otóż, jeśli jesteśmy faktycznie gotowi poświęcić swój czas na budowę portfela, to wtedy faktycznie no, nie ma sensu iść w robot doradcy. Natomiast musimy się liczyć z tym, że jeżeli startujemy z punktu zero, to znaczy nie mamy pojęcia o rynkach finansowych, to na dzień dobry możemy nawet potrzebować setek, jak nawet nie tysięcy godzin, żeby ten temat dogarnąć. Także tu chodzi o pieniądze, tu chodzi o kapitał najczęściej budowany na życie, przez życie, i nie warto robić tego po łebkach, tylko dlatego, że przeczytaliśmy jeden, czy dwa artykuły, czy jedną, czy dwie książki, tylko warto naprawdę wyrobić sobie opinię i zbudować swoją strategię, swój plan, a to po prostu wymaga czasu. Nawet jeżeli te strategie są proste i one powinny być proste, to jednak, żeby dojść do prostych rozwiązań, to trzeba wcześniej sporo ten temat ogarnąć, żeby móc takie proste rozwiązania paradoksalnie zrozumieć, i co jeszcze też istotniejsze, docenić. Jeżeli natomiast mamy już taką wiedzę o rynkach finansowych, mamy wiedzę o inwestowaniu, lubimy to robić, no to też wtedy nie ma sensu, żebyśmy po prostu szli w rozwiązania typu robodoradca, bo możemy zająć się tym sami i zyskujemy to, że oszczędzamy pieniądze na tym, co musielibyśmy zapłacić za usługę. Natomiast tutaj jeszcze taka uwaga, jeżeli już idziemy w to inwestowanie samodzielne, to tutaj no, nic dziwnego, w końcu mój podcast nazywa się System Trader, to zdecydowanie polecam podejście takie tak zwane po polsku systematyczne, systemowe, zaplanowane, czyli takie rule based, oparte na regułach, prostych regułach. To, że reguły mamy proste, to nie znaczy, że one są prostackie i zrobione są gdzieś tam po łebkach, one wymagają właśnie dużej pracy i wysiłku i analizy, ale jak już mamy te, te reguły, to wtedy decyzje inwestycyjne realizujemy w oparciu o takie reguły. Dlatego, że inwestowanie zawsze jest działaniem w otoczeniu niepewności, w środowisku niepewnego wyniku na końcu. A to wiąże się z oczywistymi emocjami, stresem, i podejmowanie decyzji w oparciu o emocje, czy w sytuacji, gdzie jesteśmy poddawani takim emocjom, jesteśmy pod wpływem takich emocji stresu, to decyzje nie są często szczęśliwe. I wielu tutaj badaczy, na przykład mój ulubiony Daniel Kahneman, twierdzi, że w takich sytuacjach podbramkowych, stresogennych, to zdecydowanie lepsze decyzje, lepszy proces decyzyjny I jest to taki proces, który jest oparty właśnie o taki system prostych reguł, prostych algorytmów, niż to, że my w takiej sytuacji używamy całego swojego innowacyjnego oprzyrządowania, jakim jest nasz mózg i wtedy w, w tym miksie hormonów, stresu, emocji, podejmujemy jakąś decyzję, bo zwykle to nie są najszczęśliwsze decyzje, także jeżeli już to będziemy robić samodzielnie, to róbmy to z głową i zresztą ja też będę starał się Wam w tym pomagać, prezentując konkretne rozwiązania, czy inspirując Was do różnych przemyśleń w tym temacie. Ok, to tyle ode mnie na dziś zapraszam serdecznie na stronę systemtrader.pl, ukośnik 044, tam znajduje się przykładowa inwestycja z wykorzystaniem właśnie takiego robotoracy, jaką ja sam przeprowadzam. Dodatkowo, jak zwykle, będę bardzo wdzięczny za komentarz i dzielenie się tym materiałem z innymi oraz oceny na platformie podcastowej Apple, bo zwyczajnie to jest dla mnie bardzo pomocne w tym, aby móc docierać do coraz to szerszej grupy odbiorców i żeby po prostu tworzenie tego materiału miało sens, żebym tego nie nagrywał do ściany przysłowiowej. Także bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie oceny, bo to pomaga mi nie tylko mieć większą motywację, ale też w tym co robię, ale też w tym, aby docierać właśnie do większej grupy odbiorców i Staram się też, żeby te treści były jak najwyższych lotów, jak największą wartość merytoryczną przedstawiały, aby były wiarygodne, aby nie były tylko takie, nie wiem, oparte na tym, aby starać się komuś coś wcisnąć, tylko żeby naprawdę przedstawiały jak najbardziej rzetelny pogląd na daną tematykę. A przy okazji życzę wszystkiego dobrego na nowy 2020 rok. Do usłyszenia, pozdrawiam, bye bye.